1: 2020 está acabando e acho que todo mundo estava aguardando por esse momento, né? Sabemos que a pandemia desencadeou uma crise na saúde, na economia e na indústria cultural. Apesar disso, a cultura pop foi um dos respiros no ano de 2020.
0: É verdade. E por isso, né, nós vamos fazer uma retrospectiva desse ano, comentando com vocês algumas notícias mais importantes da cultura pop de 2020.
1: Em 27 de janeiro, o ex-jogador Kobe Bryant, lenda do basquete americano, foi vítima de um acidente de helicóptero aos 41 anos. O helicóptero em que ele viajava, acompanhado da filha Gianna, de 13 anos, caiu na cidade de Calabasas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Bom, já começamos o ano com uma notícia bem triste, né? É, ninguém esperava, né? Foi bem chocante mesmo.
0: No dia 6 de fevereiro, tivemos a estreia de Aves de Rapina nos cinemas aqui do Brasil.
1: Você foi assistir no cinema, Laura? Eu não lembro, na verdade. Acho que fui. Ainda dava pra ir no cinema, né, em fevereiro. (risos) Ah, eu acho que eu cheguei a assistir... Não Aves de Rapina, mas eu assisti em 1917, no cinema. Ah, Que, se não me engano, também também estreou esse esse ano, né, no Brasil. Um dos poucos filmes, né, que estrearam no cinema esse ano dia 9 de fevereiro aconteceu a 92ª cerimônia do Oscar em Los Angeles onde o Parasita filme coreano foi o maior vencedor da noite com quatro prêmios incluindo de melhor filme e melhor filme estrangeiro é verdade tivemos também Coringa né, sendo premiado sim foi bem legal a premiação foi nesse ano que eu não participei do Bolão igual já comentei no episódio que se eu tivesse uhum. participado eu ia ter ganho
0: é verdade e Mas o ano que vem a gente vai estar tá aí, vamos estar participando
1: hey! you love the hell out of me and heavens where we could be I stood on the show Dia 4
0: de março a cantora Kate Perry anunciou sua gravidez com o noivo Orlando Bloom em um clipe chamado Never Warm White Ninguém tava esperando, né, na verdade ninguém sabia, ela tava escondendo essa gravidez, e daí nos últimos minutos, né, nos finais do clipe, ela mostra a barriga dela, que tava tampada, né, com a, com a roupa que ela tava usando no clipe, e daí ela revela a barriga e tipo, já tava
1: quase para nascer o bebê. Bem legal, né, a forma é de legal. revelar. Acho que se eu fosse uma cantora eu também revelaria, assim, desse jeito. Dia 20 de março, The Weeknd lançou o álbum After Hours. Não ouvi, não sou fã dele, mas acho que fez sucesso. Nossa, eu amei demais esse (risos) CD. Foi legal? Aham, tem várias músicas que eu escuto. Tem uma música dele que ficou famosa, né, no
0: TikTok. Nossa, eu amei muito esse CD. É meio na vibe anos 80. Eu acho que você ia curtir.
1: Sério? Ah, não sabia. Falando agora, sim. Pode ser que eu escute. E dia
0: 27 de março, né, a Dua Lipa lançou o álbum Future Nostalgia, que é também bem
1: no estilo anos 80. É bem legal. É, aí, ó. Nostalgia, até o nome já diz. <risos> E dia 16 de março foi decretado o início da quarentena no estado de São Paulo que a gente sabe que perdura até os dias de hoje É. infelizmente, né? Assim, no Brasil não teve o lockdown, igual teve em vários países, né? Mas uhum. de início, né? Principalmente em março tava bem mais rígida né, a quarentena é, não sei é. se foram todos que estavam cumprindo mas... Foi a época que o estado de São Paulo foi decretado
0: que seria obrigatório o uso de março Máscara, Então, foi, eu lembro que foi a primeira vez que eu fui no supermercado com máscara e com luvas. E tava bem intensa essa época, porque a gente tava com muito medo, né, de tudo.
1: Era tudo novidade, tava chegando no Brasil ainda, né? A gente uhum. já meio que sabia como agir, né? Sabendo uhum. que tinha que usar álcool em gel, sempre lavar bem as mãos com sabão. Usar máscara, luvas, né? Várias pessoas usavam luvas. E também foi quando tudo fechou, né? Acho que até uhum. menos serviço essencial, né? Mercado, uhum. farmácia. E mas estava bem tenso, porque era o início de da pandemia, né? No Brasil.
0: E abril a gente acredita, né, que foi mais ou menos nessa, nesse mês, assim, nessa época, que o TikTok começou a bombar mais do que ele já era conhecido, né, tipo, fora. Mas aqui no Brasil ele começou a viralizar muito mais, porque a, a galera começou a ficar em casa e tava, não tinha muita coisa para fazer, né, começou a fazer TikTok. E também, junto com isso, começaram a vir as lives, né, dos famosos, né, e a maioria do, dos cantores de sertanejo começaram a fazer live, tivemos... A famosa live do Sandy Júnior, né, de de reencontro, né, depois que eles fizeram aquela turnê deles lá.
1: Sim, também teve a live do KLB, né, não sei se você assistiu, Laura.
0: Não, então, eu não assisti, mas eu tinha Comentado com a minha irmã, eu falei assim, nossa, vai ter uma live com a gente tem que ver, porque A gente gostava do KLB quando a gente era Nova, Nossa, né?
1: eu, eu Era apaixonada, você não Sim, tinha noção pelo Laura, Nossa <risos> Sim, <risos> todo mundo, né? Todo mundo. Nossa, mas Essa live, pra mim, foi Essa é da Sandy Junior, né? Porque foram As é. únicas que eu assisti, então foi Muito nostalgia, muito foi. A do Sandy Junior eu assisti com a minha irmã Foi bem legal, a gente cantando as Mas também teve vários influenciadores, né? Que fizeram live. Sim. E o TikTok também, né? A gente sabe, todo mundo de tédio na quarentena. Muita gente fazendo home office também, né? E até eu... Não vou negar, eu também baixei o TikTok, gravei vários vídeos de dublagens. É verdade. <risos> ah, eu, eu fazia mais é, vídeos do meu gato, né? Porque os vídeos de gato são os mais legais do TikTok, <risos> na minha opinião. <risos> Se a lenda dessa paixão De maio, George Floyd, de 46 anos morreu asfixiado pelo joelho de um policial branco na cidade norte-americana de Minneapolis depois de ter sido detido na rua. A partir desse dia, começaram a surgir canções inspiracionais e de protesto. Então, o ano de 2020 foi marcado pela gigante onda de protestos contra o racismo e a violência policial, que resultou no assassinato do cidadão George Floyd e deu início, então, ao movimento Black Lives Matter. É, foi bem tenso nessa
0: época época, porque a gente tava no pico, né, Sim. Da, da quarentena, principalmente os Estados Unidos, né, eles ta- eles entraram em quarentena me- mesmo, é, quase na mesma época que a gente, então lá tava bombando também os casos, muito mais do que aqui no Brasil, e a galera mesmo assim saiu nas ruas, né, tipo assim, foi um Sim. ato bonito, né, de se ver, foi meio arriscado, né, vamos falar a verdade, foi arriscado toda aquela galera sair na rua, mas foi uma coisa importante que aconteceu, e esse movimento Black Lives Matter, tá aí até hoje, vários artistas estão usando camisetas, né, do Black Lives Matter, e tipo, teve isso também, acho que no Globo de Ouro depois, né, foi bastante comentado e tal, e, né, estamos aí na
1: luta ainda contra essa violência, né, e contra o racismo. Sim, apesar de todos os protestos, né? É complicado que ainda a gente vê que isso continua acontecendo, né? Porque depois desse caso, que desencadeou todo esses protestos, né? A gente acompanhou nas notícias que aconteceu vários outros casos envolvendo policial, né? Uhum. E a gente, apesar disso tudo, né, ainda é uma luta, é uma batalha né, contra o racismo. E é bem complicado ver isso atualmente ainda, né? Já era para estar uma coisa que não era para ter mais, né? Mas, infelizmente, ainda existe isso no mundo inteiro. Dia 29 de maio, a Lady Gaga lançou o álbum Cromática, né? Ela
0: tava um tempo aí sem lançar nada e tivemos aí esse álbum.
1: Que eu não ouvi. Você não ouviu? Não ouvi ainda. Eu vi muitas críticas positivas, todo mundo falando bem. Ela ainda teve parceria com a Ariana Grande, não teve? Aham, uhum,
0: teve mesmo.
1: Foi muito legal. Eu gostei desse álbum dela. É? Eu não sei qual foi o último antes desse que ela lançou. Eu acho que foi aquele do Joanne. Ah, esse que eu gostei. Porque tava meio um estilo diferente, né? Meio country, é. poderia dizer. É, esse cromática aí, ele é um pouco mais... Ele lembra do estilo antigo dela, sabe? É, imaginei mesmo. Ainda mais pelas roupas que ela usou. né, nos shows que ela fez mas talvez eu escute Deu para perceber que até maio a gente não teve muitas novidades na cultura pop, né? Envolvendo filmes e séries. Mas a partir de junho até o final do ano, né, que começaram a sair mais notícias, teve mais eventos relacionados a filmes e séries. Começando por dia 27 de junho, que estreou a terceira e última temporada de Dark na Netflix. Que respondeu todas as questões, né, que a gente tinha em relação à série e eu acho que fechou bem completo. Não sei a sua opinião, Laura.
0: <risos> nossa, ficou perfeito ter três temporadas só, não tinha que ter mais do que isso, apesar da gente ter gostado muito, né, dos personagens e da temática, e tava muito legal assistir e acompanhar, mas, nossa, terminou muito bem, é, eu tava mega ansiosa, eu lembro que em junho, nossa, e foi muito legal ter assistido. Foi você que
1: fez eu assistir, não foi?
0: Ou não? Eu acho que foi, eu acho que de tanto eu comentar com você, né?
1: É, porque eu falei que eu já tinha começado a assistir uma época, é. né? A primeira temporada, e não prestei atenção em nada, porque eu não tava entendendo nada. É, porque é bem confuso. E daí eu acho que você começou, é, você começou a explicar um pouco, e daí eu falei, ah, vou dar uma segunda chance aqui, é. e eu gostei bastante, né? Porque envolve viagem no tempo, e... Uhum. Nossa, é bem complexa essa série. Mas mesmo assim, com as suas explicações, <risos> eu tive que apelar pro YouTube, né, de sempre pesquisar a explicação final, porque mesmo respondendo todas as questões é bem difícil de entender, mas é bem legal. If I die
0: young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. dia 13 de julho, tivemos uma notícia bem triste e bem inesperada também, é, chocou todo mundo, que foi a Naya Rivera, né, que é a atriz conhecida por Viver a Santana, na série Glee, ela foi encontrada morta após desaparecer em um passeio de barco com seu filho no lago Peru no condado de Ventura, na Califórnia ela tinha 33 anos de idade apenas e, nossa foi muito chocante pra mim, eu lembro que demorou, né, alguns dias até encontrarem o corpo dela, desde o dia que ela sumiu, então, era aquela aquela tensão, né, de
1: você ir dormir sem ter a notícia dela e tal. É, pra mim foi chocante também, porque a gente nunca imaginava, né, e todos os atores de Glee se reuniram, né, pedindo orações pra que ela fosse encontrada com vida, né, mas ela desapareceu dia 8 e dia 13 de julho o corpo dela foi encontrado. Ela não foi a primeira do elenco de Glee que morreu, né, a gente sempre até fala que, nossa, parece que o elenco de Glee é amaldiçoado, né? É. Tem alguma coisa. Porque vários dos do elenco principal ainda, né? Infelizmente, faleceram muito cedo. Do dia 22 a 26 de julho, aconteceu a San Diego Comic Con. E dessa vez foi uma novidade pra todo mundo, porque ela foi totalmente online e gratuita. É. Então, pela primeira vez a gente aqui do Brasil, né, Laura? Podemos falar que fomos na San Diego. É, verdade. <risos> Além de confirmar o que a gente já esperava que era adiamentos, né, de vários filmes que iam estrear, então, mas foi bem interessante, né, porque foi o primeiro evento totalmente online da cultura pop que aconteceu este ano. E dia 24 de julho,
0: né, tivemos o lançamento do álbum da cantora Taylor Swift, Folklore, que foi no estilo mais country, meio folk também, assim, ela... É, voltou no estilo do, dos primeiros CDs dela, né? Que ela tava meio popzinha, né? Nos últimos CDs e tal. E Sim. eu gostei bastante desse CD. Eu não sei se você escutou.
1: Não. Então, eu não sou muito fã da Taylor Swift. Mas tá todo mundo falando desse CD dela. Que eu fiquei até com vontade de escutar. Mas ainda não tive oportunidade. Não, não quis escutar ainda. <risos> Dia 22 de agosto... Teve o segundo evento online da Cultura Pop, que foi o evento DC Fandom, que trouxe várias novidades da DC. Já foi um
0: evento online num formato um pouco diferente, né, do San Diego Comic Con. Apesar de ter sido Sim. também é, gratuito para todo mundo, né? Mas eu curti bastante o formato que eles fizeram e, nossa, teve muita novidade, né? Teve novidade de vários filmes, aí teve o Zack Snyder falando dos projetos dele e tal... Né? A gente tem até
1: tem um episódio falando né do só do Disney Sim, a gente comentou é, a gente comentou todas as novidades né uhum. mas acho que a, a maior novidade foi ter lançado o primeiro trailer do Batman né uhum. que foi adiado para 2022 e acho que foi o, a confirmação que a gente já esperava né que vai ser lançado o, o Snyder Cut né o filme da Liga da Justiça é. finalmente né todos os fãs estavam aguardando por esse corte do Zack Snyder que vai Vai ter mais de quatro horas, se não me engano, né? E ele decidiu por dividir em quatro partes e vai ser lançado diretamente no streaming HBO Max, que pelo que eu vi, tá com previsão de lançamento no Brasil para o primeiro semestre do ano que vem. E dia 24
0: de agosto, né, tivemos o show do McFly, que era pra ser no Brasil, é, adiado pra junho de 2021, né, foi a época que vários artistas que estavam planejados pra vir pro Brasil fazer shows começaram a adiar, né, os shows, porque a gente até então a gente achava que a pandemia até o final do ano ia passar, mas como a gente tava vendo que não tava acontecendo isso, né, eles resolveram jogar lá pra frente pro, pro ano que vem,
1: né, E vamos ver, né, se vai rolar esse show. Ai, por favor, né, você sabe o quanto eu tô esperando por esse show. (risos) Sim. Tô com o meu ingresso comprado, eu fiquei bem triste de ter adiado, mas feliz porque pelo menos foi adiado... E não cancelado. Verdade. Né? Porque teve vários artistas que não adiaram, simplesmente cancelaram mesmo. É. Então eu sei como é que o Fly ama o Brasil. Acho que ele tá fazendo de tudo para fazer acontecer esse show no Brasil, né? Uhum. Mas infelizmente, se tiver que ser cancelado, não tem o que fazer, né, mas torcendo, torçam aí por mim também, pessoal, <risos> que vai dar tudo certo, e nem que não seja em junho, que seja adiado para depois, né, ainda mais uh, depois da vacina, que eu acho que uhum. vai ser um pouco mais seguro, mas que dê tudo certo do McFly voltar finalmente pro Brasil depois de tanto tempo. Dia 27 de agosto, a Netflix oficializou uma série live action do Resident Evil, a saga de jogos da Capcom, que eu morro de medo de jogar, (risos) que vai ganhar uma temporada com oito episódios na plataforma. Segundo o anúncio, a adaptação vai ser focada nas irmãs Jade e Billy Wesker e mostrará duas linhas do tempo diferentes, separadas por décadas. O legal é que até já saiu uma sinopse oficial da série. A série, baseada em um dos games de terror de sobrevivência mais bem-sucedidos de todos os tempos, Resident Evil, contará uma nova história a partir de duas cronologias. Na primeira, as irmãs de 14 anos, Jade e Billy Wesker, se mudam para New York, Raccoon City, uma cidade mecânica e corporativa que se impõe a elas justamente no auge da adolescência. Com o passar do tempo, Jade e Billy percebem que a selva de pedras é mais do que isso, e descobrem que o pai pode estar escondendo segredos sombrios capazes de destruir o mundo. Já na segunda cronologia, mais de 10 anos depois, a Terra tem menos de 15 milhões de habitantes e mais de 6 bilhões de monstros. Pessoas e animais infectados pelo T-Vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto é assombrada por segredos do passado que envolvem sua irmã e seu pai. Nossa, já tô ansiosa, hein? Morro de medo de zumbi, mas parece que vai ser uma série bem legal, né? Nossa, é. Se for no nível do jogo, né? É, então. É que eu não cheguei a jogar os últimos jogos, por isso que eu já não sei quem são essas personagens, uhum. né? Mas eu acho que não vai ficar muito confusa por ter duas cronologias ao mesmo tempo, né? Bom, mas vai ser original Netflix, então estou colocando fé. Acho é, que vai também. ser bem legal. Dia 28 de agosto, né?
0: o Chadwick Boseman, conhecido por Pantera Negra, faleceu aos 43 anos de idade. O ator perdeu a luta contra um câncer no colo, descoberto em 2016. Segundo um comunicado oficial divulgado nas redes sociais de Boseman, ele atuou em destacamento blurry Maran's Black Bottom e Marshall, Igualdade e Justiça, entre as cirurgias e as sessões de quimioterapia que ele fazia. Foi uma notícia muito chocante, não? Uhum. E bem triste. É, a gente não sabia, né? O o Bolzeman, ele não tinha contado pra ninguém, acho que além dos familiares dele, né? E tipo, da galera que trabalhava com ele mais próxima, né? Então, assim, foi bem chocante na na hora que soltou esse anúncio, que saiu esse anúncio no Twitter. Eu lembro
1: que eu vi no Twitter e eu fiquei tipo, o quê? Eu fiquei muito chocada. Tipo isso, ninguém sabia, nem a Marvel. Nem o presidente da Marvel, né, até saiu a notícia depois de, deles é. contando. Realmente ninguém sabia, ninguém imaginava. Então ele foi uma pessoa muito forte, né, pra conseguir gravar três filmes enquanto tava fazendo sessão de quimioterapia. É. Então tá fazendo muita falta, né. Uhum. E o, o legal é que eles não vão substituir o personagem dele no próximo filme do Pantera Negra para honrar, né, é. o legado que ele deixou e achei isso muito bom. 12 de setembro, o autor Rick Riordan, mundialmente conhecido pela série de livros Percy Jackson, revelou que mais uma das suas famosas sagas de aventura e fantasia será adaptada para as telas. O escritor anunciou que a Netflix desenvolve os filmes baseados em As Crônicas dos Kane. A trilogia acompanha os irmãos Carter e Sage, jovens que desde a morte da mãe são criados separadamente. No entanto, em um natal, os dois se reencontram Encontram e presenciam juntos Um evento extraordinário Que leva ao desaparecimento do seu pai Determinados a salvá-lo Os dois partem em uma jornada perigosa Que envolvem os deuses do Egito Antigo E uma ordem secreta Que sobrevive desde a época dos faraós Nossa, eu não sabia dessa notícia Eu também não <risos> Na época, eu fiquei bem animada Assim, eu não curto muito, na verdade Mitologia é, do Egito, né? Uhum. Mas eu sei que tenho certeza que a história é muito boa, né? Uhum. E que o filme vai ser muito bom também. Aí o legal é que o Rick ele escreve sobre quase todas as mitologias, uhum, né? Verdade. Pra quem é, pra quem conhece Percy Jackson, é mais a, é a mitologia grega, aí tem esse As Crônicas dos Kane que é a mitologia egípcia, e tem outro também que envolve a mitologia romana, né? Que eu não tô lembrando. Tem mesmo. Eu até, é, eu tenho os livros, mas não lembro o nome. Dia 23 de setembro, a Disney oficializou a mudança
0: nas datas de estreia de algumas produções, entre elas Viúva Negra, antes previsto para outubro e agora ficará para 7 de maio de 2021. Eu tô bem ansiosa pra esse filme da Viúva Negra, porque esses últimos meses eu tava lendo todas as HQs, né, da Viúva Negra. Ah, que legal! É, então eu tô assim, bem ansiosa, porque meio que já né, sei mais ou menos o que, que o filme vai abordar, né, qual parte da vida dela, então, assim, quero muito ver os personagens também. E não para de chegar,
1: né, teaser e uhum. fotos do filme. <risos> Já dá pra montar quase o filme inteiro, de tanto teaser que tem. É, então... <risos> Bom, como essa notícia saiu em setembro, é, não sei se chegou a sair outra notícia, né, falando da mudança da data, mas por enquanto eu acho que tá mantida pra 7 de maio, né. Dia 1 de outubro, saiu a notícia que Jamie Foxx fará parte do elenco do novo filme do Homem-Aranha, vivendo um personagem que a gente já conhece muito bem o ator interpretou o vilão Electro em O Espetacular Homem-Aranha 2, protagonizado por Andrew Garfield, e voltará a fazer o mesmo personagem no novo filme da Marvel. O que você achou dessa notícia, Laura? Então, pra falar
0: a verdade, eu não lembro muito bem do personagem dele, né? Eu assisti O Espetacular Homem-Aranha, só que pra mim foi um filme tão esquecível que eu não lembro muito bem. (risos) Mas, ah, achei interessante, né? Porque parece que mó galera vai voltar pra esse filme do Homem-Aranha.
1: É, eu tô bem curiosa pra esse filme também, eu não lembro do personagem porque eu esse filme pra mim não existe, Espetacular Homem-Aranha, então eu não assisti não faço ideia como que é o vilão Electro eu sei qual é a aparência por causa das fotos do trailer, né, que a gente já viu mas achei, assim, interessante né, agora que ele vai fazer parte da Marvel, vai pra esse filme do Homem-Aranha mas a gente também até teve outras notícias, né, depois de que não é o Tobey Maguire que vai voltar? Aham Sim. Tobey Maguire vai voltar com a Homem-Aranha também. Então, a gente já pensa que vai ser ah, multiverso, sei lá, realidades alternativas. É, eu acho que vai ser meio que isso. É, então, acho que vai abordar isso, né? Então, acho que vai ser um filme bem interessante. Dia 6 de outubro, Tivemos a notícia
0: de que o guitarrista Ed Van Halen, que ele foi guitarrista da banda Van Halen, morreu aos 65 anos e o músico ele já enfrentava
1: né, um câncer na garganta há né, um bom tempo. Sim, foi uma notícia bem chocante. Não que eu seja tão fã da banda, mas é. acho que todo mundo conhece né, Van Halen. E foi bem chocante também pelo mundo da música. Ele já foi considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, então foi uma perda bem triste. Dia 14 de outubro, saiu a notícia de que um ano, após ser anunciado que a Sony trabalhava em uma versão televisiva de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, o Amazon Studios garantiu a produção e os direitos de transmissão da série. A série seguirá a mesma premissa do filme de 97, em que um grupo de jovens é perseguido por um assassino um ano após um acidente fatal que causaram, mas com a história sendo contada no mundo moderno. Nem adorei essa notícia, né? Mano, nossa. Esse é um dos filmes clássicos de terror. Acho que já assistiu, né, Laura? Nossa, eu assistia tanto na minha adolescência. Tanto. Nossa, eu tô bem animada pra essa série, acho que vai ser bem legal. E vai ser da Amazon, né? Já curti também. É, então a Amazon tá com produções bem legais. Então, mais uma aí, ainda mais de terror, suspense. Então, já tô bem ansiosa. Não temos datas ainda, né? Mas já tem a confirmação. Então logo menos, já sai a notícia de alguma data, né? Dia 21 de
0: outubro foi anunciado o retorno da série Dexter, com mais de 10 episódios. A série é relembrada por ter um dos piores finais dentre as séries de TV, e o retorno se passará 10 anos após os eventos finais. Vamos ver aí se eles vão conseguir consertar, né, pros fãs, né, eu não assisti Dexter, eu assisti só um episódio.
1: Não, não acredito! É, não
0: é uma série que eu curto (risos) muito, eu não sei porque que eu não curti, porque eu até curto série nesse estilo de Dexter, mas não sei, na série não me prendeu, mas eu já ouvi falar mesmo que todo mundo odiou o
1: final. É, até os produtores falaram que é mais uma chance, né, oportunidade deles de, é, não sei acho que consertar a palavra que, que eles usaram, mas seria pra gente, né, consertar o final. Então, meio que se vai retornar, meio que ele não morreu então, né, no final. Pois é. Mas eu adoro o Dexter, nossa... Eu fui uma das, acho que também foi uma das primeiras séries que eu comecei a assistir depois de Supernatural, então tô bem ansiosa com esse retorno. Dia 26 de outubro foi anunciada a quarta e última temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. A parte 4 chega ao catálogo da Netflix em 31 de dezembro de 2020. Tá chegando, né?
0: É, eu tô atrasada. Pelo menos dá Dá tempo de eu terminar a série.
1: Ah, eu terminei de assistir as três temporadas, né? E não sei se eu tô tão ansiosa assim, sabe? É uma série que eu gosto, mas não é uma série que me prende tanto. É, eu também. Apesar de ser uma temporada temática que eu gosto bastante, né, envolvendo bruxos, feitiçaria, né, essas coisas, satã. (risos) É uma série que não me prende atenção, mas que eu assisto. É, eu também, acho que comigo é a mesma coisa. E dia 27 de outubro, o evento mais importante do mês foi o meu aniversário. Esperava
0: essa. Bom, e dia 31 de outubro tivemos a triste notícia que o ator Sean Connery, né, que era o ator escocês conhecido mundialmente por ter vivido a primeira versão de James Bond nos cinemas, e ele faleceu aos 90 anos. O filho de Connery disse à BBC que o ator, que não estava muito bem há um tempinho já, ele morreu bem... Né, morreu pacificamente, tipo, durante o sono.
1: É, foi bem chocante, apesar de eu não ter assistido ele como James Bond, mas eu já cheguei a assistir outros filmes que ele fazia. É, Indiana Jones, né, ele ficou bem famoso também. Dia 10 de novembro, tivemos a notícia de que a série Bom Dia, Verônica foi renovada para a segunda temporada. Não sei você, Laura, mas eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque a a primeira temporada foi muito boa. Pra quem não sabe, é uma série brasileira, adaptada de um livro também, de escritores brasileiros, e é muito boa. Você chegou a assistir? Então, vou confessar aqui que eu comecei a assistir, né, por influência sua.
0: Você comentou comigo sobre a (risos) série e tal. Só que foi uma série que, assim, ela é bem pesada, né, o tema dela, a temática. Ela é muito boa mesmo, tem atores incríveis e tal. Mas ela estreou num momento que eu não tava muito bem, sabe? Então eu não consegui continuar a série. Eu parei, acho que no terceiro episódio, se não me engano... Mas eu recomendo muito essa série pra galera, porque, né, a gente tem que indicar mesmo séries brasileiras
1: e tal. Sim, nossa, eu, eu gosto da temática, eu sei que é pesada, né, mas eu gosto é. da temática de envolver delegado, é, que serial ser killer, história, né? assassinato. Queria ser, né? <risos> e eu gosto bastante disso, então, pra mim, nossa, me prendeu que eu terminei em dois dias, eu acho, então... Fiquei bem feliz que vai ter a segunda temporada, ainda mais pelo final, né? Da série que ficou em aberto, né? É, sério. E, é... Tô bem
0: animada. Dia 10 de novembro tivemos a notícia de que a Avila Vini virá ao Rock in Rio de 2021. A próxima edição do festival acontece nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e dia 1 segundo 2 e 3 de outubro de 2021. Foi uma notícia tipo, meu, muito assim,
1: the fuck? É, a Avila Vini? É, <risos> tipo, ela não solta nada faz muitos anos e... Ah, foi bem legal. Não sei se eu vou no de show dela, mas eu pretendo Pretendo ir no festival. Ah, mas se eu for pro Rock in Rio, eu vou querer ir ver ela. Ah, então, não sei, né? Eu tenho que ver os outros artistas que vão vir também, né? Pra escolher um dia. É. E também eu só vou se a gente não sabe como vai estar tá setembro de 2021 ah, ainda, pois né? Pois é, também tem No isso. Brasil, então tem essa. Mas por enquanto tá confirmado o Rock in Rio nesses dias. E bom, vamos aguardar por mais notícias. E dia 17 do 11, finalmente chegou o Disney Plus no Brasil, que acho que todo mundo tava esperando, né? Ele chegou no Brasil pelo preço de 27,90, se não me engano. Não assinei, mas espero assinar um dia.
0: Dia 20 de novembro, a HBO deu sinal verde para uma temporada completa de The Last of Us, que é a série inspirada no game de sucesso, né? Que Todo mundo jogou esse ano também na quarentena. Ambientado em um mundo pós-apocalíptico, The Last of Us acompanha a jornada de Joel, um sobrevivente que pode ter encontrado a cura para a infecção em Ellie, garota imune ao vírus. Ainda não há previsão de estreia para a série de The Last of Us e
1: nem menção sobre o elenco. Nossa, tô mega ansiosa. Você Ainda mais que né? eu comecei é, então, ainda mais que eu comecei a jogar esses dias, aliás, né, o The Last of Us, o primeiro, e, meu Deus, que jogo difícil, eu tô no modo fácil, mas é muito difícil, e eu me assusto, porque do nada começa a vir uns infectados, eles chamam de corredores, eu acho, é. no jogo, uhum. e, mas também tem bastante, é, tipo, Walking Dead, sabe, tem uns grupos de sobrevivência, então, Sim. no jogo você tem que matar todos eles, né, porque senão eles não deixam você, tipo, meio que passar ou entrar no território deles. Mas, nossa, quando saiu essa notícia da série, pela HBO ainda, acho que vai ser bem legal. E tomara que pegue os dois jogos, né? Uhum. Se for, acho que acredito que vão ter duas... Temporadas ou a segunda leve mais tempo porque o jogo é muito longo. E dia 25 de novembro tivemos a triste notícia de que o jogador Diego Maradona morreu aos 60 anos de idade. Foi uma notícia bem chocante. É,
0: foi bem chocante mesmo. Ele tava se recuperando, né, de uma cirurgia que ele tinha feito. E não sei se foi por consequência disso, né. Não deram mais. Assim. Aqui no Brasil, né, a gente, tipo, tem o nosso rei, que é o Pelé, mas a gente também reconhece que o Maradona foi um baita de um jogador também, né, sou muito
1: fã do futebol dele. Sim, eu até vi notícias posteriores que pode ter tido negligência médica. Hum, é, na morte dele também, né? Então... Tem isso. Pode ter sido uma morte bem suspeita assim, né? Porque parece que tava tudo bem, né? Depois da cirurgia, correu tudo tranquilo, mas né? A gente não sabe ainda, né? Pode ser que futuramente saiam mais notícias yeah. sobre a morte, mas foi uma notícia bem triste ainda mais nesse final de ano. Dia 27 de
0: novembro, a cantora Miley Cyrus lançou o álbum Plastic Hurts com participação de Dua Lipa, Billy Idol e John Jett.
1: Melhor álbum da carreira da Miley.
0: <risos> é, eu adorei também. Nossa, eu fiquei, tipo, escutando no looping, acho que
1: um mês inteiro. Nossa, eu também fiquei ouvindo... Nossa, viciei. Todas as músicas são muito boas. Uhum. E a Miley é uma grande artista, né? E acho que só vem coisa boa depois desse álbum. Dia 27 de novembro, a gente teve a notícia de que Utopia foi cancelada pela Amazon Prime após uma temporada apenas. Bem triste pra quem assistia a série, né? Eu e minhas irmãs, a gente assistiu. Não sei se você viu, Laura. Não, ainda não. Eu tava
0: querendo começar, mas depois que saiu essa notícia, eu até meio desanimei, sabe?
1: É, então, desanima, né? Porque não teve final, a gente não sabe é. o que vai acontecer. Não sei se algum outro streaming, né? Algum outro estúdio vai querer comprar a série pra fazer a continuação. Eu acho difícil. Mas era uma série com uma temática bem interessante, bem atual, porque tratava de pandemia também, né? Uhum. Acho que lá era Nem era uma pandemia, lá era epidemia Mas é um tema bem atual Então, não sei motivo de cancelamento Provavelmente audiência, né? Como sempre Mas foi uma notícia triste para os fãs de Utopia
0: de que o ator Elliot Page né, se revelou transgênero. Pra quem conhece ele do papel de The Umbrella Academy, né? Ele ainda vai continuar tendo o mesmo papel, vai fazer o papel da Wanda, né? Vânia. Vânia. Isso, falei errado. E, mas mudaram, né? O legal é que mudaram o nome dele, né? Nos créditos. Sim, agora sim. tá como
1: ele, Page Sim. Foi muito. Teve muita coragem, né? O ator de se revelar publicamente, né? A gente sabe que uhum. nos dias atuais é uma coisa muito difícil, de, devido todo. É. ao preconceito, né? Que as pessoas transgênero sofrem ainda. Então, o ator foi. Foi bem corajoso, escreveu um texto bem emocionante, né, se revelando e só sucesso pra ele agora. Dia 3 de dezembro, a Warner anunciou que todos os seus lançamentos marcados para 2021, que incluem Duna e Matrix 4, serão lançados nos cinemas e em sua plataforma de streaming HBO Max simultaneamente a todos, serão 17 títulos do estúdio que terão seus lançamentos impactados. Essa foi uma notícia bem... É, pegou todo mundo de surpresa, né? Mas foi bem impactante, vai ser bem impactante para a indústria do cinema, né? Porque é meio que a pessoa vai escolher se vai assistir, vai sair da sua casa para ir no cinema, né? Ou assistir da própria é. casa no streaming. Eu acho que todo mundo vai escolher assistir de casa, né? Na época que a gente tá, né? Mas, é, então, ainda mais nessa pandemia, a gente não sabe como vai estar, 2021, mas pode ter sido uma notícia, pode ter sido uma decisão precipitada da Warner, né, devido a que a gente pode, realmente, pode dar tudo certo no que vem, a gente voltar nossas vidas ao normal, né, e o cinema, ou não, tá tudo indeciso ainda, mas eu achei, eu achei que foi um pouco precipitada essa decisão. E você, Laura? Eu
0: também acho que... Na verdade, eu acho que várias notícias
1: que estão saindo pro ano que vem estão sendo um pouco precipitadas. É, eu acho que adiar tudo é. bem, né? Pode ir adiando pra tentar fazer o uhum. filme estrear no cinema. A não ser que realmente não, não tenha mais o que fazer e tipo sei lá, a gente precisa lançar esse filme logo, então lança no streaming. Uhum. Mas se der pra adiar, adia, é. né? Fazer é. o quê? Se realmente você quer o lançamento no cinema. É. Do dia 3 ao dia 6 de
0: dezembro, nós tivemos a CCXP Worlds aqui no Brasil, né? Que foi inteiramente online, num formato um pouco parecido
1: com o Sea Fandom, né? Sim, até que falaram bem, né? Eu não não acompanhei, não tive tempo de acompanhar, mas falaram muito bem do evento. Eu acompanhei só algumas partes, né? Tava bem corrida essa semana pra gente. Posso dizer que, então, eu não participei da CCXP de 2020. É... (risos) Mas eu comprei, né? Eu comprei a credencial de lembrança, porque, né? Foi uma lembrança mesmo desse ano. Uh normal Dia 4 de dezembro, Shawn Mendes lançou seu álbum Wonder. E é bom, Laura? Então, eu tava um
0: tempão esperando por esse álbum, né? Porque tipo, eu, sou muito fã do Shawn Mendes. Só que, vou confessar é, então. que eu tava com a expectativa muito alta, mas não foi tudo aquilo, sabe? O, o CD dele. É um álbum bonito, com letras bonitas e tal, só que eu achei um álbum muito, muito triste, sabe? Tipo... Mas a música Wonder dele eu adorei. Nossa, eu curti muito. E dia 10 de dezembro, né, teve o evento do Disney Investor Day. Que a gente já fez um episódio aqui explicando o que que é, né, esse evento. E todas as novidades que eles anunciaram. Teve, nossa, milhões de séries novas que vão ter nos próximos, sei lá, 50 anos da Disney. E Marvel (risos) junto, e também Fox, né, e várias outras coisas.
1: Além de um novo streaming, né, o Star Plus. Dia 11 de dezembro, a Taylor Swift surpreendeu a todos lançando um novo álbum chamado Evermore. É, então, ninguém tava esperando, né? Tipo, a gente já tinha tido
0: outro álbum dela, daí ela veio Isso, e é? trouxe mais um.
1: Já tinha lançado em julho, né? Aí no mesmo uh-huh. ano. Não é muito comum, né? Usar... Os artistas lançarem dois álbuns no mesmo ano e a Taylor Swift surpreendeu. Dia 17 de
0: dezembro tivemos a estreia de Mulher Maravilha 1984 nos cinemas aqui no Brasil. Ele tinha sido adiado também várias vezes, né? Porque já era para ter sido lançado, acho
1: que no começo do ano. Sim. Dia 19 de dezembro, The Rescue, o último episódio e conclusão da segunda temporada de The Mandalorian, abalou a internet ao mostrar o retorno de ninguém menos que Luke Skywalker. Além da aparição do Jedi clássico da saga, o mais surpreendente é como a produção conseguiu manter tudo sob segredo. Mark Hamill, que viveu o personagem em todos os filmes da franquia e emprestou a voz para a série, celebrou exatamente isso em seu Twitter. Nossa, que episódio, não? Sim, foi um... Nossa, eu não tava esperando. Ninguém tava esperando, eu acho. Eu lembro que eu tava assistindo e, tipo, deu um grito na hora, porque, tipo, até minha mãe se (risos) assustou. Na verdade, já tinha comentado até, né, com o nosso amigo que eu achava que iam colocar o Luke Skywalker em algum momento da série. Falei, não, eu acho que vai aparecer o Luke, não é possível. Mas eu também não esperava, né, que ele aparecesse. Podia ter, sei lá, nas próximas temporadas, né, mas não esperava. E foi uma cena muito bonita, né? Ainda mais o Baby Oda se despedindo do Mandalorian, né? Muito fofo. Uhum. Ai, muito fofo. <risos> e até mostrou ele tirando o capacete, né? Foi bem legal também. É. Dia 21 de dezembro, The Book of Boba Fett é confirmado como
0: derivado de Mandalorian. A gente viu, né, no finalzinho, na cena pós-créditos, né, desse Sim. último episódio de Mandalorian, uma ceninha que mostra que vai ter essa série derivada.
1: Eu confesso que não fiquei muito empolgada, não sei você, é. <risos>
0: sei, Boba Fett não é um dos meus personagens, sabe, que eu mais curto.
1: Dia 22 de dezembro, His Dark Materials é renovada para a terceira temporada, que adaptará o último livro da trilogia, A Luneta Ambar. Ficou empolgada, né, Laura? Nossa, demais. Acho que é um...
0: Tem palavras. Quem me conhece sabe que eu curti muito essa
1: série. Parece que vai ser a última, se não me engano.
0: Ah, eu acho legal ser a última mesmo, porque acabou o livro, né? Tipo, vai ser o último livro. Sim. Mas, nossa, tô muito ansiosa, porque tipo, ficou muito boa essa adaptação que eles fizeram. É, tá sendo uma adaptação incrível da HBO, com atores incríveis.
1: O James McAvoy faz? Aham, faz. Ele aparece bem pouco. Ai, meu Deus. Ah. Se ele fizesse a série inteira,
0: eu assistia. Por causa dele. É, eu achei que Eu ia fazer também, porque ele tá na capa do pôster, né? Aham. Uhum. Queria ver ele em todos os episódios. <risos> Dia 23 de dezembro foi anunciado que Friends, Gossip Girl e O um Maluco no Pedaço deixarão a Netflix no dia 31 de dezembro. Ai, que triste. É, deixou bastante fãs de Friends, principalmente, né, triste, Sim. porque... É, eu acho que Friends, não sei se tem em outro lugar, não sei, na Warner, passando toda hora, né?
1: Então, eu acho que vai chegar Friends, agora que só vai estar disponível no HBO Max, né, eu acho.
0: Hum, verdade. Que
1: é o streaming da Warner, então a gente vai ter que esperar. Ah, ou assistir, né, no stream ou no torrent (risos) e dia 25 de dezembro, estreou Mulher Maravilha no streaming HBO Max e Pequenos Grandes Heróis na Netflix Assistiu, Laura, os dois? Eu assisti Mulher Maravilha já. Assisti também. É, eu gostei bastante, mas assim, o primeiro é o primeiro. Sim, eu achei um pouco... Ah, na verdade, eu achei bem inferior ao primeiro. É... Acho que eu vou ter que rever Mulher Maravilha para ter uma opinião mais concreta, mais de De primeira, assim, eu achei que não foi o filme que me marcou. Não teve aquelas cenas, tipo, épicas, que, sabe? Como trilha sonora que te marca. E as cenas de ações foram muito boas. Eu gostei bastante. Acho que um dos pontos mais altos do filme foi a construção da Mulher Leopardo. Eu achei bem legal, porque mostrou toda a evolução dela, né? Gostei bastante. Também achei legal. Não sei, Acho que foi o roteiro, né? Porque não tem nada pra falar de cena de ação, de atuação, de efeitos visuais, porque tudo foi incrível. Mas acho que o roteiro deixou a desejar. E eu acho também que a experiência de você ver no cinema ajuda bastante. Pode ser, né? Que se a gente tivesse assistido no cinema, poderia ter sido mais impactante, né? Pode ter sido isso também. Mas eu vou rever pra ter uma opinião mais formada sobre o filme. (risos) E Pequenos Grandes Heróis, mas eu ainda não assisti. Ah, eu assisti. T- né, porque eu, tava, eu tava ansiosa pra ver novamente Shark Boy Lava Girl. E eu fiquei um pouco decepcionada. A gente já tinha notícia, os boatos, né? E eu assistindo o filme só tive a confirmação de que não é o Taylor Lautner. E sabe o que eu reparei? Uhum. Que esse ator, Pedro Pascal, né? Uhum. Ele tá em tudo. <risos> Sim. Caramba, eu não sabia que ele ia estar em Mulher Maravilha também. Ele tá em Pequenos então, Grandes Heróis. Não, não sabia. Não lembro dele do trailer. Mas ele... Nossa, ele apareceu no é, trailer. então. Ele tem aí também. Mas eu nem lembrava que era ele. Daí eu fui ver eu falei, caramba, ele tá aqui. ele tá no Pequenos Grandes Heróis. Ele tá no Mandalorian. Gente, esse cara <risos> tá em tudo em 2020. <risos> é o ano dele. É. E hoje, dia 27 de dezembro, né?
0: O dia que a gente tá finalizando nessa gravação da nossa retrospectiva. Saiu a notícia
1: de que Mulher Maravilha 3 vai acontecer. Sim, com a volta da diretora, Patty Jenkins, e Gal Gatô.
0: Então é isso. Essa foi a nossa retrospectiva nerd comentada com vocês. Espero que vocês tenham gostado.
1: Comentamos algumas, né, das milhares de notícias que saíram da cultura pop. Mas escolhemos as mais relevantes para comentar com vocês aqui. Não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais nosso Instagram, sala precisa podcast. Que a gente sempre tá postando conteúdo original sala precisa. A gente deseja para vocês um feliz ano novo. Que 2021 tenha vacina. <risos> E que também tenha muito
0: mais podcast de sala precisa. Com certeza. E até o ano que vem.